Escucha Esencial. Sonidos, melodías y voces que nos invitan a estar más atentos. Porque estamos hechos de música y casi no nos damos cuenta. Conducción, Daniel Tocchini. Con el apoyo del Centro Transpersonal de Buenos Aires. La música de Jonás Un espacio de inmersión musical para la escucha activa La introspección y meditación Mientras nos disponemos a salir del vientre de la ballena Bienvenidos al segmento La Música de Jonás. Este episodio, el número 10, se titula Músicos o filósofos, filósofos o músicos. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la presencia de un invitado que es Eduardo Rodríguez, consultor psicológico, profesor de filosofía, asesor filosófico, quien viene eh, a, en calidad de invitado a escuchar y aportar algún comentario si hiciera falta. Eh, la intención de este segmento es hacer apreciación de obras que en este caso están asociadas a la filosofía. En el primer caso escucharemos un fragmento de una obra de Friedrich Nietzsche, Alegro, un alegro para piano.
Bien, Nietzsche, eh, un filósofo que afirmaba que la vida sin música no merecería ser vivida. Eduardo, buenas tardes. Contame qué impresión te produce escucharlo a Nietzsche tratando de eh, componer. Bueno, buenas tardes, Daniel. Eh, bueno, gracias por la invitación primero. Un placer. Eh, yo, de, del aspecto musical, la verdad que poco y nada puedo decir, más nada que poco salvo mi impresión personal, sí, subjetiva, ¿no? Pero sí. sin duda hay eso. Acá es un alegro y me gusta escuchar esto de un Nietzsche que siempre ha sido presentado, a veces no, no sin cierta malicia y a veces desde cierta ignorancia del personaje, como un filósofo este, oscuro, ¿eh? como un filósofo eh, asociado más bien, digamos, a Schopenhauer, a, a la falta de optimismo, al, a su misma la misma vida del filósofo una vida de Nietzsche estoy hablando no solitaria este eh, un tanto reacia al encuentro con la gente eh, un misógino no por, quizás por su formación entonces ver esta ver este aspecto musical este alegro en Nietzsche la verdad que me resulta en términos personales este muy satisfactorio. Bien, te voy a redoblar la apuesta. ¿Por qué? Porque traje algo a lo que él se refirió después de escribirlo y darlo también a arreglar para orquesta. Un himno a la vida. No sé si sabías no. que existía. Bien, él no. dice de este himno a la vida que va a llegar el momento en que se cantará en mi memoria y que sirva para seducir al público según la filosofía que él profesaba. Mm. Entonces, eh, acá compuso una obra con la asistencia de, de otros músicos, Pietro Gasti, hace una obra coral y una obra orquestada, ¿no? es decir, tiene este, este complemento. ¿no? Y en otra carta que escribe a otro amigo, dice, se acaba de publicar una obra coral mía y orquestal, un himno a la vida, es una composición que está destinada a sobrevivir y ser cantada en mi memoria. ¿no? Voy a leer el, el poema para que también lo, lo, ah, lo sí. podamos apreciar, porque está en alemán lo que vamos a escuchar. Sin duda, un amigo ama a su amigo como yo te amo a ti, vida llena de enigmas. Lo mismo si me has hecho gritar de gozo que llorar. Lo mismo si me has dado sufrimiento que placer. Yo te amo con tu felicidad y tu aflicción. Y si es necesario que me aniquiles, me arrancaré de tus brazos con dolor. Como se arranca el amigo del pecho de su amigo. Con todas mis fuerzas te abrazo. Deja que tu llama encienda mi espíritu y que, en el ardor de la lucha, encuentre yo la solución al enigma de tu ser. Pensar y vivir durante milenios arroja plenamente tu contenido. Si ya no te queda ninguna felicidad que darme, bien, aún tienes tu sufrimiento.
si habías escuchado esto, Eduardo. No, no lo había escuchado. Había escuchado alguna obra así para piano, pero no esta obra coral. Siguiendo lo que comentaba antes, me, este, qué bonito, que realmente, digo, no como un crítico, sino como un mero este, oyente. Pero sí quise hacer alguna referencia al, a la letra, a, a los versos que leíste y que canta esta, este grupo, este coro. No, este coro. Eh, claro, responde a, al, al Nietzsche vitalista, este, al Nietzsche de esa experiencia cósmica, al Nietzsche que rescata lo dionisíaco, eh, que de alguna manera está en su experiencia o en su visión del superhombre. Es, y es el Nietzsche que quizás se repone por la época en que fue, con, en que fue escrito, por allá en 1882. Es la fecha que tiene este, este, estos versos. Estos versos sí. Bueno, es una época en que Nietzsche viene de una experiencia muy traumática, que es su fracaso con Luz Salomé, con aquella hermosa escritora este, y filósofa rusa eh, que se convierte en su discípula, forman ese trío de amigos con Paul Rhee, este, y que lleva a Nietzsche una enorme decepción, un poco porque el amor que le la, la relación matrimonial que le propone Nietzsche a Luz Salomé no es correspondida, en dos ocasiones ella lo rechaza, y además porque en el fondo hay luego una relación entre Luz Salomé y Paul Rhee que a, que a Nietzsche lo lleva a una experiencia de, much, de mucho dolor. Incluso algunos de sus comentaristas dicen que lo lleva a, a fantasías de suicidio. ¿no? Con lo cual, encontrarnos ya en 1882 este, con esta experiencia, habla ya de ese proceso interno que ha, del, ese sobreponerse a ese dolor, a ese sufrimiento, y este empezar a pensar en clave, me parece, de superhombre, que va a aparecer este, eh, eh, expresado sobre todo eh, en, no en la Gaya Ciencia, que ya es de esta época, que, sino en el, el Así habló Zaratustra, que es este, escrito entre 1883 y 1885. Bien, un aporte riquísimo que te, ah, te agradezco muchísimo. Es curioso también, tenía como un aprecio especial por Wagner, y lo que a mí se me representa, porque muchas veces se considera a Wagner como un filósofo también, y después, bueno, ellos tienen diferencias respecto a que Wagner era más, eh, digamos, iba por una filosofía más trascendente y Nietzsche no. Y llegan a separarse, ¿no? Sí. Eh, como, como amigos. Digo por estos, este entre entrelazarse del arte y la filosofía, ¿no? Como cosas que están muy, muy ligadas. Pasemos al siguiente tema. En este caso es una ópera compuesta por Jean-Jacques Rousseau un filósofo de la Ilustración, compuso siete óperas, entre otras obras, y esto se dio en el medio de una lucha entre admiradores de la forma francesa antigua al estilo de Lully, de la música más melódica, y Rousseau, que venía a ser parte de toda una movida que era poder asociar la música italiana a la francesa. Es el nacimiento de la ópera en Italia y es donde empieza a expresarse los sentimientos comunes de las personas, no, no tanto refiriéndose a, a, a lo trascendente o, o a lo épico o a la historia de los dioses. ¿no? Vamos a escuchar entonces, Eduardo, un fragmento de la obertura 
de esta obra de Jean-Jacques Rousseau. Bien, Eduardo, ¿podés asociar esta música al filósofo Rousseau? Eh, en principio, digamos, que por un lado tiene algo de marcial, pero después uno se mete en la música y es muy festiva. No Uno puede imaginarse esta música sin gente bailando, ¿no? sin jóvenes o, o, o los aldeanos bailando, ¿no? este, celebrando alguna fiesta o algo de eso. ¿no? Sí. Eh, perdón, está disponible la, la ópera, pues una ópera de un acto, está disponible en YouTube. Ah, mira. Mira, bueno, está bueno eso para... Eh, lo que te puedo aportar es, más allá de esta impresión personal, es cómo el, el filósofo, este, eh, en realidad, es mucho más que filósofo. Es también un pedagogo, es también un compositor musical, es también un hombre político, es también un hombre muy controvertido por su historia personal, por su salud, por su... en fin... este. Eh, errores quizás o dificultades para la educación de sus hijos y, eh, pero no se puede ignorar el aporte de Rousseau al siglo XVIII este, y a todo ese proceso ilustrado como vos bien dijiste que desemboca en la revolución francesa ¿no? O sea, no se puede imaginar ese siglo XVIII de Francia de los ilustrados franceses sin Rousseau primero sin Voltaire ¿eh? sin los enciclopedistas y Rousseau con ese enorme aporte que es el contrato social, ¿no? Y si querés también con ese otro aporte pedagógico que fue el Emilio, más allá de sus aspectos utópicos, pero la primera obra de pedagogía sistemática es el Emilio, ¿no? Del hombre ligado a la naturaleza, es decir, eh, fue realmente un contribuyente a, a, la, a una visión humanista este, y, y a una visión eh, política igualitaria, ¿no? El contrato social es ineludible a quien quiera pensar este, una política contemporánea. ¿no? Es clarísimo lo que exponés y enriquece lo que estamos ah, escuchando. Eh, invitaría a escuchar el área de esta, de esta ópera, la, la primera parte que sigue a continuación de la obertura.
Bueno, la historia esta es muy rampante, muy sencilla y es el propósito de Rousseau de introducir los sentimientos del pueblo, lo que va a venir después como consecuencia de con la revolución. Claro. El pueblo presente. ¿no? Claro. Pasaríamos a otro filósofo que se destacó más por su labor humanística, que es Albert Schweitzer, médico, ganador del Premio Nobel de la Paz, terminando eh, su vida haciendo sobre todo conferencias por la paz y demás. Tenía la particularidad que era muy buen tecladista de la obra de Bach. Entonces aprovechaba eso para hacer grandes conciertos y recaudar fondos a beneficencia para llevar a África, ¿no? a Gabón, que era su lugar donde había montado un hospital y, y a raíz de esa labor es que lo, lo nombran premio Nobel. Como filósofo tiene un trabajo, además era teólogo, ¿no? sí. muy, muy cristiano, pero tiene un trabajo sobre la reverencia a la vida, pero en un sentido que sería en esta misma línea que estamos hablando de cada filósofo, pero en este caso apoyado en la creencia de, de un ser supremo. ¿no? Claro. Así que eh, lo que les traigo para escuchar no es exactamente una composición de él, sino una recopilación que se hizo en homenaje de él, que se llamó Lambarena, Bach tu África. El compositor francés Hugh Curzon y el guitarrista africano Pierre Akendengue lograron acá una fascinante fusión de estilos entre la música de Bach y los ritmos étnicos de Gabón y además en el trabajo discográfico hay inclusive sonidos naturales de la selva de la marena. ¿Cómo te resuena esto? Es muy, pero pronto muy bonito y realmente un, una, este, todo un, un logro ¿no? esta fusión, ¿no? Esa música alegre de, de los pueblos africanos con ese Bach sonando de fondo, ¿no? Este, pero bueno, creo que... Y, tam, y ese homenaje a Albert Schweitzer, ¿no? Ese, ese hombre tan entregado y quizás uno de los símbolos de hoy la necesidad de rescatar este, la solidaridad universal en medio de tanta 
eh, de ignorancia, de desidia o, o incluso decisiones políticas de darle la espalda, entre otros, a estos pueblos africanos. ¿no? La Europa que se encierra y se amuralla, ¿no? Estados Unidos que se encierra y se amuralla, y la tentación en discursos políticos también en Latinoamérica de encerrarse y amurallarse frente al otro. ¿no? Es la contracara de cualquier discurso humanista, religioso, eh, auténtico. ¿no? Me parece que es, son mensajes a rescatar, ¿no? la dimensión del universal y no la dimensión de, de la secta, del segmento, de, la fra, no sé, de las murallas o de las... Este, sí, como, como en Estados Unidos, eso, murallas, ¿no? Este, no es hora de poner fronteras, al contrario, es de, de voltearlas, ¿no? de, de dibujarlas. Para dibujar eh, en, este, en este sentido, ¿crees que de alguna manera la filosofía, el filósofo, el artista en su más alta expresión, llegan a comprender esta necesidad humanista de, de inclusión y de igualdad y de emparejamiento? Yo creo que sí, yo creo que es necesario. ¿no? Lo planteaba Jasper, mira, en 1950, alemán, no nazi, en una obra clásica de él, la filosofía, dice, lo único que puede salvarnos, más allá del asombro, la admiración, las conmociones, lo único que puede salvarnos hoy es la comunicación entre los hombres. Decía en su libro La filosofía, la comunicación entre los hombres. Y es esto, ¿no? Después de la experiencia del holocausto, después de los 55 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial, lo único que puede salvarnos es la comunicación entre los hombres. Si no, estamos avanzando hacia el abismo o hacia estos egoísmos de políticas o proyectos políticos este, que, que seducen desde una mirada egoísta, ¿no? Y pierden de vista esto, lo universal de la condición humana, ¿no? Que es tan fácil desde el mundo del artista ¿no? y desde la música, claro. termina siendo como esto que, escucháramos, que escuchamos, ¿no? como esto algo envuelve, universal. Esto esto une. No hace falta uh -huh. entender la lengua de esos pueblos para bailar con ellos. Uh -huh. Bien, bien, bien. Bueno, para cerrar esta emisión, eh, voy a proponerles la audición de un músico, quizás el primer músico norteamericano que eh, a principios del siglo XX trascendió fuera de las fronteras que es Charles Ives. Vamos a escuchar una obra que dura cuatro minutos y un poquito, que se llama La pregunta sin respuesta. Y además de, de invitarte a escucharla y que nos despidamos antes de escuchar esta última obra, te preguntaría qué valor tiene la pregunta, aun si no puede ser respondida. Recién nombré a Jasper y te juro que fue casualmente. Define la filosofía la define como un ir de camino, donde las preguntas son más importantes que las respuestas y donde cada respuesta abre una nueva pregunta. En este caso, les voy a dejar como una guía de audición que es la siguiente. En esta obra, Charles Ives utiliza tres niveles de sonoridad repartidos entre un cuarteto de cuerdas, un cuarteto de flautas y una trompeta sola. El cuarteto de cuerdas nos va a dar la impresión de un sustrato de la existencia donde se apoya todo lo demás. La trompeta es quien va a hacer la pregunta y el cuarteto de flautas son quienes van a tratar de contestarlas. Así que, 
antes de despedirlos y dejarlos con esta obra para que la disfruten durante los cuatro minutos, lo despido Eduardo agradeciéndole la presencia. Gracias a vos por la invitación. Y agradezco también a Mariano Gentile y a Radio La Otra por la operación técnica. Entonces, los dejo con la pregunta sin respuesta y los convoco al próximo episodio de La Música de Jonás dentro del podcast Escucha Esencial.
Escucha Esencial te invita a un próximo encuentro.